0: Hallo und herzlich willkommen zum Crosscast. Wir sind Chris und Chris, besser bekannt als das Team Chris Cross und wir schleifen uns seit 2015 gemeinsam durch den Matsch. du gerade gesagt,
1: wir schlafen
0: <lacht> seit 2015 durch den Matsch? Den Witz haben wir schon mal gemacht. Äh, nein. Wie äh, wir alle eigentlich, ähm, waren wir auch mal neu in diesem Sport und deswegen haben wir uns die Frage gestellt, äh, weil es bei uns dann doch ein paar Tage her ist, was ist einem eigentlich am Anfang so richtig unklar und äh, mit welchen Problemen hat man gerade am Anfang so ein bisschen vielleicht zu tun, worüber macht man sich Gedanken und um dem einen oder anderen, der noch neu in diesem Sport ist, da vielleicht auf die Sprünge zu helfen, haben wir hier einmal ein, eine kleine Liste zusammengestellt mit Fragen, die wir hier gerne beantworten wollen.
1: Genau, wir haben Frage Nummer eins. das ist, wie anstrengend wird das? Es wird die Hölle. <lacht> ähm, es kommt ganz darauf an, welches Event du eben machst. Es kann sein, dass es natürlich anstrengend wird, wenn du nie vorher trainiert hast, klar. Ähm, es ist anstrengend, aber auf jeden Fall machbar. Auch die kurzen Läufe ohne Training vielleicht machbar. Nicht so, wie man sich das dann vorstellt, aber ja,
0: Zusammenfassung
1: genau. anstrengend, machbar, aber ja. Trainier da das sind
0: eigentlich zwei Faktoren wichtig. Einmal, wie trainierst du? Ja, was für einem Stand bist du gerade? Und zweitens, Informier dich bei den Veranstaltern. Es gibt, ähm, ich glaube, mittlerweile fast 100 Veranstalter in Deutschland. Ähm, da ist garantiert auch für dich und dein Fitnesslevel irgendwas dabei. Du musst dich einfach nur mal umschauen und gucken, was dich da anspricht und wo du vielleicht für den Anfang ähm, die ersten geilen Momente im Match verbringen kannst.
1: Genau, Frage Nummer zwei. Was ziehe ich an? Ja. Zieh etwas an, das wäre schon mal nicht schlecht. <lacht> kommt auch wieder aufs Event drauf an. Es gibt Veranstalter, die sagen bewusst, zieh dir irgendwas Lustiges an, irgendwelche Kostüme, irgendwie Hemd mit Krawatte, Fliege, sowas Standardmäßiges. Oder ähm, es gibt Veranstalter, die sagen, ey, wir wollen hier Athleten haben, zieh eine Hose an, ob du ein T-Shirt trägst, dir überlassen, weil Haut trocknet schneller. Und dann kommt es natürlich auch drauf an, läufst du ein Race im Winter oder läufst du ein Race im Sommer. Und da haben wir eine ganze coole Equipment-Folge drüber. Ähm, Der Equipment-Guide. Genau, was du wann, wo, wie anziehen solltest, aber ja, es reicht, wenn du Laufklamotten hast und dann einfach mal so einen Lauf mitmachst. Du musst dir jetzt nichts speziell kaufen für ein OCA
0: Was, wenn wir die Frage vielleicht einmal umgestalten, was solltest du nicht anziehen, ähm, dann würden wir da auf jeden Fall Schuhe empf- nicht empfehlen, die kein Profil haben. Ja? Also Anzugschuhe zum Beispiel. Anzugschuhe, Bowlingschuhe, deine Hausschuhe. Ähm, solche Sachen, die solltest du zu Hause lassen, ähm, was du an Klamotten nicht anziehen solltest, ist echt fette Baumwolle oder auch Jeansstoffe und ähnliches, ähm, das saugt sich mega zusammen und belastet dich ungemein, also wir, wenn wir da einmal auf ähm, den Xletics mitten in Deutschland zurückblicken, ja, wir hatten... Äh, wir hatten Kunstfaser an und der Matsch war einfach so penetrant, dass du dich nach jedem äh, Eisbecken so gefühlt hast, als würdest du 20 Kilo mehr wiegen, weil es dran hängen bleibt. Und wenn wir uns dann überlegen, wir hätten da noch Baumwolle an, pro Mahlzeit.
1: Man ist da gleich ein paar Kilo schwerer und hat einen extra Carry. Also das, wenn wir zur ersten Frage wieder zurückschwenken, macht es dann schwerer, <lacht> ähm, weil man dann wieder noch mehr für können muss. Okay, Frage Nummer drei ist, macht man sich dreckig oder geht man da wirklich mit Klamotten ins Wasser? Ähm, ja. <lacht> das ist doch der Sinn des Ganzen, oder? Es ist ein Matschlauf. Ein Hindernislauf und da gehört mal Matsch und Wasser dazu, weil alles andere Asphalt kann jeder. Und ähm, ja, du gehst da mit Klamotten ins Wasser. Üb das ruhig auch mal im Training, dass du mit Klamotten ins Wasser gehst. Und ja, du wirst auch dreckig, matschig, aber du hast eine Waschmaschine. Also alles cool. Aber auch da ist Vorbereitung alles. Ja, schau dich da ein bisschen um. Wenn du
0: jetzt nicht so Bock auf Wasser hast, dann melde dich nicht zu einer Water Edition an. Wenn du jetzt nicht so auf Unmengen an Match hast, dann melde dich jetzt nicht zu einem Lauf in einem Offroad Park an oder zu einer äh, Edition, die definitiv Match Edition heißt, sondern... Geh zu einer zu einem Event in den Bergen zum Beispiel, da ist das mit Matsch vielleicht nicht ganz so einfach. Ähm, oder ah, Höhenmeter hast du da. Ja genau, Höhenmeter. ja Da gibt es auch die unterschiedlichen äh, Ansätze von Veranstaltern. Nicht jeder arbeitet da ausschließlich mit Matsch, ausschließlich mit Wasser. Ähm, von daher, schau dich da um, falls du nicht so auf Wasser stehst.
1: Wovon wir tatsächlich sehr wenig halten, was es aber auch gibt, sind Urban Obstacle Curse Races, die dann wirklich rein in der Stadt auf Asphalt sind mit so ein paar Hindernisse. Für uns ist da das Thema OCA nicht mehr die Frage, weil für uns gehört einfach dann OCA alles dazu und für uns ist das Lauf einfach irgendwo Querfeld ein und was da kommt, nimmst du halt mit und nicht Lauf in der Stadt. Aber auch die Varianten gibt es wirklich für wasserscheue Leute oder für matschscheue Leute. Richtig umgesetzt kann das auch ganz gut sein. Ja, also auf jeden Fall cooler
0: als... Äh sag ich mal, ein reiner Marathon oder so, weil man hat dann doch ein paar Hindernisse. Aber das, was wir jetzt so schon mitgemacht haben, ist so eine 2, 2,5, 3 Kilometer Loop, die du, wenn du 10 Kilometer gebucht hast, viermal läufst Ähm, durch die Stadt. Man hat keine Möglichkeit, sich auszuweichen und es wird ständig voll an den Hindernissen, die du immer wieder durchläufst, Ähm, dann ist es einfach langweilig und hat mit dem OCR nicht mehr viel zu tun.
1: Das Einzige, was da, glaube ich, ganz geil sein könnte, wäre so ein Urban Run nachts mit beleuchteten Hindernissen in irgendeiner richtig krassen Stadt, so New York oder London oder was weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, noch ganz cool. Aber sonst, ja, unsers ist es nicht, aber...
0: Stadium-Varianten, die gibt es ja genau. auch äh, ohne Ende. Da ist auch meistens nicht so viel Match. Das ist vielleicht dann eher was.
1: Gut, dann haben wir die nächste Frage. Ist es so geil, wie es aussieht? Auch wie eine Antwort, ja. Punkt. Wer wäre jetzt wir oder die Rennen? Wir. Oder? Beides, ja. Ja, also guckt doch bei Instagram, nicht nur auf unserem Kanal, aber da hauptsächlich, ähm, <lacht> was es berichtet wird. Ähm, Hashtag OC erstes Mal, siehst du so Erfahrungen, was so die Leute von den ersten Läufen berichten. Wirklich mega cool und auch Leute, die sehr gezweifelt haben am Anfang, haben dann wirklich viel Spaß gehabt. Und ja, es ist einfach super und es ist für jeden einfach was dabei. Wenn du nicht der äh, Läufertyp bist, kannst du eine Rutsche runterrutschen. Ähm, wenn, ne, also jeder findet da was, was geil ist. Und
0: ohne Scheiß, es ist geiler, als es aussieht. Es ist nochmal ein Unterschied, ob ich äh, McDonald's, <lacht> Nein.
1: Es ist ein Unterschied, ob ich mir einen Burger bei rein reinpfeife oder mir den Burger selbst mache. selbst machen ist immer besser. <lacht>
0: <lacht> jo, ja, also das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Wenn man dann wirklich mit seinem Paar Schuhe wirklich im Matsch steht, ähm, ist das nochmal viel geiler. Wirklich ohne Kack, mache es einfach.
1: Gut, dann die Frage, die wohl sehr viele haben, ist dann, wie bereite ich mich am besten vor? Auch hier ist die Antwort ja. Mach (lacht) Mach es. Es tut dir gut, wenn du die Strecke laufen kannst, die du auch im Wettkampf laufen willst. Es tut dir gut, wenn du dich zumindest irgendwo dran hinhängen kannst, wenn du auch keinen Klimmzug schaffst. Aber so ein bisschen hinhängen, um über eine Wand rüber zu kommen, wäre schon cool auf jeden Fall. Du hast auf jeden Fall Hilfe von anderen Leuten, aber ja... Lauf mal, lauf nicht nur auf einer Straße, sondern auch über eine Wiese oder durch den Wald und bereite dich ein bisschen vor, es ist sinnvoll. also Und das ist auch wieder schwierig zu sagen, weil wir nicht wissen, was hast du für einen Laufstand, was hast du für einen Kraftzustand. Leute mit fetten 50er Oberarmen sollten wahrscheinlich eher nochmal laufen gehen, Leute mit äh, gar keinen Oberarm sollten vielleicht ein bisschen Krafttraining vorher machen. Ist schwierig zu sagen, aber bereite dich auf jeden Fall ein bisschen vor auf die Belastungen, die da kommen werden.
0: Falls du da Inspiration brauchst, wir haben... Eine Laufepisode, eine Kraftepisode und eine Mobility-Episode, wo wir einfach mal darüber reden, was wir so machen, was wir empfehlen können. Dann schaust du einfach, wo du Schwachstellen hast und was du davon umsetzen magst.
1: Genau, wir haben eine weitere Frage und das, die Frage hast du sehr gut ausformuliert, Chris. Äh, sure. Einige würden jetzt sagen, nein. Was ja vollkommen in Ordnung ist, wenn man das kann und trainiert hat. Wir werden das jetzt auch mal testen. Die Folge wird sehr viel später ausgestrahlt. Wir (lacht) haben das schon getestet in Berlin. Ähm, Gucken mal, was das so ist. Five Fingers sind schlecht, wenn man die falsche Variante hat, weil man dann sehr viel wegrutscht. Aber ich glaube, mit einer Trail-Variante auch eine coole Nummer. Genauso wie Ähm, bei den
0: On-Schuhen. Die habe ich jetzt mal so ein bisschen im OCR getestet, dass die normale Straßenvariante auch zum Kotzen, weil sie sofort zuhängt, Äh, Vielleicht ist da die Trail-Variante auch besser.
1: Man weiß es nicht. Wenn du jetzt mal ein OCA laufen willst, musst du nicht gleich irgendwelche trail Running schuhe kaufen. Wenn du jetzt extra Schuhe kaufst, kauf dir ruhig eine Trail-Variante. Die ist auf jeden Fall besser. Und so ein paar Sachen zum Thema Laufen. Wie sollte man laufen? Thema Laufschuhe hatten wir beim Christopher-Interview. Also wie gewinnt man einen Celtic Warrior? Ultra heißt das. äh, Oder halt bei Fabian-Interview noch mit drin.
0: Genau. Also wichtig ist da einfach nur, die sollten nicht zu schwer sein. Und die Sohle sollte... Ein gewisses Profil aufweisen
1: und guck nicht, dass du den richtigen Schuh findest, sondern arbeite hauptsächlich an der Lauftechnik. Das ist so mit der wichtigste Punkt. Okay, dann haben wir so die nächste Frage: Welche Läufe gibt es? Wir haben es schon erwähnt, es gibt über 100 Läufe in Deutschland. Wahrscheinlich die Dunkelziffer ist wahrscheinlich weit höher. <lacht> ähm, äh, unzählige genau. Und äh, wenn
0: du danach nach denen suchst, die am härtesten sind. Äh, ist das auf jeden Fall auch nicht so einfach zu ähm, sagen. Wir werden da wahrscheinlich auch noch mal eine einzelne Folge zu machen, ähm, was dafür Kriterien sind. Aber ganz im Ernst, so ein Anspruch, hart, das ist total individuell. Da spielen viele Faktoren rein. Und bis zu der Folge, über der, in der wir über die härtesten Läufe reden, kannst du uns ja vielleicht einmal zukommen lassen, was macht für dich ein wirklich
1: hartes Event aus? Und ja, was sind harte Umstände? Wir haben auch eine Folge über die Streckenlängen, wo es darum geht, welche Distanzen gibt es. Da kann jeder für sich auch definieren, was ist der richtige Lauf für mich zum Einstieg oder was ist für mich wirklich hart. Wir wollten auch immer nochmal eine Veranstalterfolge rausbringen, wo so die Unterschiede bei den Veranstaltern liegen, haben uns aber erstmal für Interviews entschieden, dass selbst die Veranstalter sich mal vorstellen können. Wenn du sagst, ey, die Jungs oder die Mädels von dem und dem Event kommen mir am sympathischsten rüber, dann probier mal, ob du die Distanz findest, die für dich richtig hältst, und lauf da mal mit. Also, da können wir niemandem was vorschreiben. Es gibt halt Elite-Läufe, es gibt fun Wenn du neu bist, mach erstmal einen fun und guck dir das mal an und nimm erstmal eine kürzere Distanz wahrscheinlich, wenn du nicht Marathonläufer bist und dich umstrukturieren willst. Muss man alle Hindernisse schaffen? Fürs Ego? Ja. Wir haben das Gefühl, wenn man so ein Neuding dabei hat, man will jedes Hindernis schaffen. Klar, man hat ja so einen gewissen Anspruch an sich selbst in der Regel. Aber es kommt hier auch auf den Veranstalter an, ob du musst oder nicht. In der Elitewälde, selbst da nicht überall, dass du es schaffen musst. Bei EMWM musst du jedes Ende schaffen, wenn du Finisher sein willst. Bei Spannläufen auf keinen Fall. Viele haben da auch gar keine Strafen. Da geht es einfach darum, Gemeinschaften da durchzukommen. Und es,
0: es nimmt dir wirklich niemand übel, wenn du mal irgendwas nicht schaffst. Was nur wichtig ist,
1: versuche es.
0: Ja, äh, Auch als wir Volunteer gemacht haben, haben wir immer, immer wieder Leute gesehen, die dann an so ein Hindernis rangelaufen kommen und sagen, ja, nee, das versuche ich nicht mal, das schaffe ich eh nicht. Ähm, wenn es bei so, also kraftmäßig, ja, da sagen wir, probier es doch bitte. Wenn es wirklich so Sachen sind wie, keine Ahnung, ich habe Höhenangst, ähm, ich habe einen Herzschrittmacher, deswegen kann ich das äh, Stromhindernis jetzt nicht austesten. Ey, alles cool, ja, das, das, das sehen wir auch alles ein. Aber wenn es wirklich so, sag ich mal, eine falsche Selbsteinschätzung ist ähm, oder einfach ja, eine Selbsteinschätzung Überwinde dich, versuch's. Und wenn du in der Mitte ähm, runterfällst, dann gehst du halt gratis baden, bist nass und hast wieder saubere Füße. Herzlichen Glückwunsch.
1: Und wenn du dir halt beim Rutschen die Nase zuhältst, <lacht> dann ist das halt so. Also genau. vollkommen legitim. Auch hier haben wir eine Podcast-Folge und einen Blogartikel über den Typen. Lies da mal rein, was dich erwartet. Dann die nächste Frage ist: äh, Überlebe ich das? Also, Chris, bist du tot? Nein. Gut, also ich auch nicht. Uns geht's gut. Man überlebt das, ja. Die meisten schaffen's. Ja, genau. Was sind die größten, die größte Fehler? Was sind größte Fehler? Das ist ein 1 Genau, was sind größte Fehler? Die größte Fehler sind falsche Rechtschreibung auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, der größte Fehler ist auf jeden Fall, es sich nicht, nicht anzumelden. Genau. Also wenn du sagst, ah, soll ich, soll ich nicht und dich für nicht entscheidest, dann hast du einen Fehler begangen. Ganz einfach, also... Lässt sich so einfach sagen und zusammenfassen, mach es. Nimm dir einen Lauf, informier dich ein bisschen oder frag uns, welcher für dich richtig sein könnte. Melde dich an und berichte uns, wie geil es war. Genau. Dann reiß nicht
0: zu knapp an am Tag.
1: Ja, lass dir da
0: ein bisschen Puffer, sonst wird das da einfach zu stressig. Man muss dann doch hier und da vielleicht mal eine Garderobe anstellen oder man kriegt seine Kompressionssocken nicht angezogen. Nein, ich gucke jetzt niemanden böse an hier im Raum. Oder ja. man kriegt seine Five Fingers nicht angezogen. Oder genau. Noch. Ja, also so, so kram es halt von daher lasst ihr da auf jeden Fall ein bisschen Zeit und generell würde ich dir dann auch noch äh, empfehlen, mach nicht den Fehler und versuch deine eine Ego-Tour draus zu machen, sondern nimm dir vielleicht ein paar Freunde mit oder connecte dich auf der Strecke mit anderen Leuten, darum geht es mehr oder weniger bei so einem Fun-Run, wenn ihr das spaßmäßig äh, machen wollt, auch. ja Connectet euch, Teamwork ist extrem wichtig und deswegen, ja, seid kein Egoist, sondern äh, arbeitet im Team.
1: OCA, das O und das C und das R steht für Teamwork. <lacht> also ja, lauf mit, melde dich bei Obstacle Quiz Racing an. <lacht> ja, also lauf, Punkt, Ende. Tschüss. Wenn dir das gefallen hat, dann lass uns doch mal eine Bewertung da. Fünf Sterne auf iTunes, schreib uns bei Facebook, Instagram, teamchriscross.de, YouTube oder wie gesagt die Brieftaube, alles vollkommen legitim. Ähm, ja, wir sehen uns im nächsten Schlamm noch oder hören uns nächste Woche wieder oder sehen uns jeden Tag auf Instagram. Bis dahin, euer Team Chris Gross.